0: Välkommen till 0-100, till podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredrik och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Hej och varmt välkomna till podcasten 0-100, till en podcast där vi kommer att prata med grundare, operatörer och investerare som agerar inom retail och kanske framför allt det som har mycket fokus på just e-handel. Vår vision med den här podden är att hjälpa och inspirera entreprenörer och personer inom branschen att sträva efter det där lilla extra. Och vi kommer vara så transparenta vi bara kan med alla våra bästa taktiska knep som gör skillnad i din vardag. Vare sig det kommer till att förhandla med leverantörer, resa kapital eller att hitta storyn som gör att ditt bolag lyfter med paid social. Vi hoppas helt enkelt att vi kan vara en del i resan när du tar ditt bolag från ett sidoprojekt till en scale-up.
0: Återigen, varmt välkomna till 0-100- Tack Jakob. Som med det sagt så tänkte jag också introducera dig. Du är ju vad man får kalla en yrkeskonsult vid det här laget. Du har ju fler timmar i Excel än vad jag har lagt på kontoret de senaste tre åren. Du är också nybliven partner på, på Robic Group där du också stöttar med att växa just i e andelsbolag. Du är även medgrundare till Juniper. Ni säljer ju sänglakan och sängkläder på nätet. Och vi kommer komma in på Junipers resa lite senare i podden. Men innan det så var du ju bosatt här i New York. Så berätta, hur var det och vad gjorde du där?
1: I New York så var jag ansvarig för Business Swedens eh, New York-kontor. Business Sweden hjälper svenska bolag att ta sig ut i världen- och har kontor i ungefär 40 länder, i tre kontor i USA. Och jag var där under en, en treårsperiod fick uppleva pandemin i New York- eh, med min familj. Det var, det var helt nedstängt. Vi hade till och med en lördag där under pandemin- när vi i familjen stod själva på Times Square- utan att vara en enda annan människa- på hela Times Square och jag kan säga att för er som har varit där så är det en, en ganska surrealistisk känsla. Det känns man i någon form av apokalypsfilm. Men nu i slutet på våren här precis så flyttade vi tillbaka till Europa. Jag, min fru som är medgrundare också till Juniper eller den som framförallt driver Juniper och våra två barn. Och sen så har vi ett tredje barn på
0: väg här i, i november. Det är ju spännande. Tre barn och så har du hela den karriären som du ändå har båda två bakom er. Och så har ni flyttat till Sverige på köpet.
1: Ja, exakt. Det är ett visst pusslande. Det var väl senast i morse här så fick jag skriva ett sms till, till dig och säga att jag är lite sen. För att Matilda kändes lite krasslig. Jag åkte på att ta barnen på bussen. För just nu så bor vi en bra bit ifrån dagis och, och sen ta mig hit. Men jag trillade in med... Andan i halsen och, och kanske inte mer än fem minuter känt ändå så att det gick hyfsat bra idag.
0: Ja men det måste vi ändå ge dig. Så att jag, jag vet hur det är och jag förstår när det här eviga pusslandet med, med både fru och barn ska till. Men jag tycker du gör det med bravur här i alla fall sedan du började på Porobish Group. Så berätta lite mer, vad gjorde du på Business Sweden?
1: Men vi hjälpte många typer av bolag så jag hjälpte bland annat e Det var väl kanske hälften av min tid ungefär på Business Sweden. Men sen hjälpte jag även mycket life science-bolag. Och, och sen finns det även de bolagen som någonstans agerar- Mittemellan är e handel och life science, alltså bolag som har health tech-produkter men som är vända mot individer där det såklart också blivit ett fokusområde. och Vi hjälpte helt enkelt bolagen att ta sig in i USA. Det kan vara både när det kommer till liksom den digitala anpassningen men även med fysisk distribution eller marknadsanalys eller en bredare go-to-market-strategi och det beror såklart också lite på hur stora bolagen är, hur, hur stora skapen är helt enkelt. Men i princip så fungerar det som en konsultorganisation. Men bolag som är lite mindre har möjlighet att få subventionering från staten. Så att jag kan varmt rekommendera bolag som ska internationalisera sig och ta sig ut världen att åtminstone höra av i till Business Sweden för att se vad det finns för möjligheter och få hjälp.
0: Och innan det har du jobbat mycket som managementkonsult och hjälpt hur många bolag som helst, med allt ifrån lönsamhet till nedskärningar. Ja, för all del. Nedskärningar är
1: väl inte favoritprojektet
0: precis. Men eh, det var under
1: en, en knapp åtta års period i, i början på min karriär som jag jobbade först på Kvarts. Och sen så precis när jag slutade egentligen så köptes Kvarts upp av Bain Company, den stora amerikanska konsultfirman. Och det var en väldigt spännande resa, väldigt lärorikt. Extremt mycket arbetstimmar men förhoppningsvis någonting man kan ta med sig i resten av livet och, och utnyttja nu när vi ska försöka hjälpa andra bolag.
0: Så egentligen så snubblar du in på din e-handelsresa där med Juniper eller berätta hur ni kommer ens, kom ens på det. Varför vart det en e-handel av Juniper?
1: Ja, så alltså det var väl drivet av det faktumet att det var väl några olika saker. Dels min fru då, Matilda, hon var väldigt inne på starta bolagen Hon hade många olika idéer och jag är i grunden liksom en, en ganska skeptisk konsult. Jag tror att där skiljer du och jag oss lite åt. Att du, du ser stora visioner och framgångar och jag ser problem och hur man var liksom allt som kan gå fel på vägen och förhoppningsvis kanske vi där kan komplettera varandra, men... Jag har skött ner en del av de här idéerna tror jag och sen så kom vi någonstans på Juniper där en, en sommar, det var också i slutet på, jag hade faktiskt jobbat med strategiutveckling för Hemtex som är då Sveriges största sängklädesförsäljare och det gjorde väl att liksom, mina tankar var lite extra mycket på sängkläder. Så bodde vi på ett fantastiskt hotell, vi var väldigt, väldigt nöjda med sängkläderna där och eh, någonstans där i konversationerna Strax efter vårt bröllop så uppstod Juniper och det fanns väldigt fina stora enar i den här trädgården som då på engelska kallas för Juniper Trees. Det sammanföll med att vi hade en dotter som var sex månader gammal, hon hette Juni. Och jag sa till min fru vid något tillfälle att, ja men vet du att man faktiskt kallas för Juniper Trees? Och sen så kallade vi Juni för Juniper i en vecka <laughs> kanske och sen så... Samtidigt som vi diskuterade då att sätta upp bolaget och då någonstans där uppstod bolagsnamnet. Och sen sa min fru upp sig och vi vi startade Juniper. Jag gick tillbaka till jobbet men har sedan dess haft två jobb i någon utsträckning.
0: Nej men häftig resa någonstans så det är ju svårt för vi alla entreprenörer kan ju relatera. Det är klart, det är ett tufft beslut när man väl ska släppa sig trygga fasta tjänst. Satsa på någonting som man precis känner att man har kommit på. Man vet inte hur det kommer gå. Man slänger sig ut och det som jag tycker är tacksamt i Sverige är att vi har ett så bra säkerhet. Alltså vi har bra säkerhet. Vi har vi har tryggheten med tak över huvudet garanti princip överallt där vi bor. Vi har bra A-kassa om det skulle skita sig. Vi har all möjlighet för att starta någonting nytt. Och det är just det vi ska prata om den här podden också. Hur man går tillväga när man både startar ett nytt varumärke och hur man skalar upp ett nytt varumärke och hur man tar det sig från 0 till 100 miljoner i omsättning. Exakt och
1: med det sagt så kanske vi ska vända blickarna mot dig lite grann. Du går ju i alla fall inte just nu på A-kassa och du behöver väl kanske knappt en introduktion eftersom jag kan tänka mig att många människor känner igen din röst och du är på något sätt en, kanske branschens mest vanligast förekommande gäst på olika branschpodcasts Alltid glad och du berättar alltid om hur du har lyckats få ett nytt bolag att explodera. Senast så hörde jag dig tillsammans med Sara i Framtidens e-handel när vi pratade om Sopa, Som du tidigare investerat i och du även investerar i framgångssager så som Under Your Skin, Mockbergs och Success med flera. Men hur såg egentligen vägen ut för att ta dig hit idag till våran ny ihopsatta poddstudio med din orangea Pikes och en mösa på huvudet och investeringar i åtskilda bolag?
0: Nej men vägen är som för de allra flesta entreprenörer aldrig spikrak. Jag startade ju från något som inte många känner till. Jag brukar ju sällan prata om min privata bakom. Jag startade i förorten. Vi hade knappt någonting att investera med. Och jag hade alltid drömmen om att starta eget bolag. Så redan direkt i högskolan egentligen i, i universitetet så startade jag parallellt en egen byrå dels för att jobba med mitt eget e handelsprojekt 2008-9-tiden och dels för att stötta andra bolag som ville bygga mobila ja det var som var hett då mobila applikationer och jag fick mitt första uppdrag där med med ICA där vi skulle bygga deras ICA app och parallellt med det så byggde jag Magento sajter på innan Magento var var populärt någonting på någon open source-variant och spolar man fram till många, många år senare så har man ju lärt sig ett och annat från både branschen, från större bolag och nu senaste åren med mindre bolag, med ägarledda D2C-varumärken och jag har ju varit och petat i alldeles för många bolag skulle man fråga mig själv och med erfarenheten i, i ryggsäcken så har det ju varit kul att vara gästa och dela med sig i, i de här olika podcasten, men Även alla olika forum, och, och Facebookgrupper som jag har varit med och delat tankar och inspirationer i, och tips och tricks. Min livsfilosofi har alltid varit att uh, man ska tänka live game. Att livet är långt. Sitt inte och håll på de bästa taktikerna. Dela med dig av det så kommer det gynna dig längre fram i livet. Visst att du kanske får kortsiktigt någon mer konkurrent som gör likadant och till och med kanske slår dig. Men långsiktigt så har du skapat hundratals nya kontakter. Du har skapat hundratals nya människor som, som tycker det här är inspirerande och det du gör är vägledande. Och det har varit min livsfilosofi och även om jag delar receptet på hur du gör en perfekt pizza så kommer den inte smaka som den gör nere i Napoli. Så jag tänker någonstans att vill man ha, ha och göra det som jag gör då kanske man till slut ändå vänder sig till mig och det är det som alla bolagen som du nämnde och rabblade upp där har gjort. Så det är på de vägarna som de har hittat till mig. Någonstans har vi hittat till varandra och sen har vi satt en strategi och jobbat ihop för att växa fort.
1: Med det sagt så tänkte jag nästan att vi ska dyka in i dagens avsnitt av 0-100. Och dagens ämne är alltså det högaktuella ämnet Black Week och hur man gör för att maximera försäljningen under de kommande veckorna. Vi har bestämt att målet för dagen ska vara att vi ska ge iväg 50 taktiska knep som kan hjälpa dig att maxa din försäljning. Vi får räkna efteråt om vi lyckas nå hela vägen dit men oavsett så kan vi nästan garantera att du kommer att få med dig något. Så agendan hade jag tänkt är som följer. Först så skulle jag prata lite om omvärldsläget. Sen ska vi prata om hur bolag behåller lönsamhet under Black Week. Hur man lyckas få uppmärksamhet i sitt bolag. Eh, specifika tips för paid social inklusive ad creatives. Lite om CRM eller alltså e-mail e och sms och hur man ska tänka där. Influencers. Och möjligen även att vi touchar in någonting på landningssidor på slutet. Så... Om vi börjar då med omvärldsläget. Hur skulle du beskriva omvärldsläget eller alltså egentligen e-handelslandskapet i Sverige just nu?
0: Ja, e-handelslandskapet e i hela världen är egentligen ganska kärvt. Vi ser att många e-handlare har det tufft. Det är inget att sticka under stolen med. Vi har köpt in alldeles för stora lager både 2021 och 2022 när vi såg att i e handeln exploderade. 2022 var ju första året, egentligen hösten, där vi fick en kalldusch där vi såg att folk återvänder till butiken, folk börjar hålla i slantarna och speciellt produkter med högre ordervärden fick man prioritera ned. Ändå så var sommaren som vi nu har bakom oss en fantastisk sommar med allt ifrån resor och och köp starka målgrupper så att det är ganska mixat nu när vi går in i Q4 vi vet att några e-handlare har ett tufft vi vet att många e-handlare går väldigt bra och det beror dels på vilken kategori du som e-handlare befinner dig i och dels på hur väl förberedd du är inför årets Black Week
1: och, nej men, Jag håller verkligen med där och man, man kan ju idel läsa om olika konkurser på Breakit för olika e-handlare men om om man är en e-handlare som förberedde sig väl under 2022 och tänker förbereda sig väl nu under 2023 för BlackWake, vad hade din magkänsla varit att man kommer slå
0: förra årets försäljningssiffror eller tror att man faktiskt kommer backa? Nej, men som jag var inne på Jakob så, ja, det, dels vilken kategori du befinner dig inom. Är du inom kategorin möbler och heminredning så är det tufft att slå förra årets resultat och det sagt så är det inte omöjligt. Vi båda jobbar ju med ett bolag som vi väl känner till och ni jobbar ju med sängkläder på Juniper och det går ju att växa än idag. Det kräver en del förberedelse och min magkänsla är ändå att jag vet att de bolagen vi jobbar med med all sannolikhet kommer varenda en slå förra årets hela Black Week period och med all sannolikhet kommer de också slå förra årets både omsättning och resultat. För i år pratar vi mer än tidigare om, om lönsam tillväxt. Och om inte annat så är du bättre på det än någon annan jag har pratat med.
1: Ja, nej men det har absolut blivit ett allt större fokus. Man känner ju det när man, när man träffar e-handlare idag. att Jag tror aldrig förut som människor pratat så mycket om att faktiskt uppnå lönsamhet och hur man ska tänka runt lönsamhet och hur man kan optimera för det. Och jag, trots att Juniper figurerar i, i heminredningsspacet så får jag väl ändå säga att jag hoppar Hoppas och tror ändå att vi faktiskt kommer slå förra årets Black Week. det återstår förstås att se, vi vi har lite supply-utmaningar och sådär men ja, det känns som att vi borde kunna liksom ta oss ja, 30-50% upp tror jag, det är vår förhoppning. Men då ska man också tänka på att Juniper är ett relativt litet bolag och vi omsätter kanske i år cirka 14 miljoner kronor och, och då är det klart att då är det lite lättare att slå med stora procenttalen när man är ett större och mer etablerat bolag. Men när man går in då i den här Black Week-perioden- vad skulle du säga är det absolut viktigaste?
0: Förberedelse, förberedelse och ännu mer förberedelse.
1: Okej, okay, om, om vi säger förberedelse då. Hur förbereder man sig inför Black
0: Week? Nej, men vi på byrån, vi jobbar ju... Du vet, hela året för att få en bra Black Week-period. Och när vi säger Black Week, Jacob, så låt oss vara ärliga. Det är inte Black Friday eller Black Week utan då är det hela säsongen som börjar med någonstans runt Singles Day 11 11 fram till julen är slut. Så någonstans här 24 i 12 som alltid inträffar samma dag. Och i år har vi ju även Farsdag som inträffar 12 november. Det är dagen efter Singles Day. Så att det, det är en absolut stor händelse för i princip alla e-handlare. Vi ser att konsumenter öppnar upp och är mer köpglada. Annonser fungerar bättre. Influencers har större genomslag. Så att säga, allt det, det vi kommer prata om kräver mycket förberedelse. På byrån börjar vi redan innan sommaren. Vi har skjutit fram det år efter år. Men vi jobbar egentligen hela året med att se till så att Black Week-perioden blir en stark köpfäst för våra egentligen partners.
1: Om jag är ett e-handelsbolag och jag tänker delta i Black Week- då brukar ju du ha en proxy för att räkna ut- hur långt man kommer ta sig för året. Hur låter den?
0: Nej, men den, är, den är ganska bra faktiskt. Då. Speciellt då när vi pratar e-handlare 0-100- så. Är det en enkla proxyn att du kommer sälja under den här perioden som jag precis pratade om? Du har ungefär förväntningar på vad du kommer sälja. Är du ett bolag som säljer produkter med återkommande typ som vi gör på Under Your Skin med shampoo, och balsam och hudvård eller kosmetika eller den typen av produkter så är det ungefär 40 procent av omsättningen. 40-50% av omsättningen från januari till september som kommer infalla de, de, de sex veckorna från elfte till elfte. Och är du ett bolag som säljer mer sällanköpsprodukter eller accessoarer eller kläder så ska du kunna slå det med råge. Vi kan se resultat med där vi växer omsättningen någonstans. 70-80% av årets omsättning kommer från de sex veckorna, eller från årets omsättning fram till september. Så januari till september slår ihop, då vet du ungefär vilken logistisk det egentligen är att få ut så mycket produkter på så kort tid.
1: Okej, okay, men då, då stämmer ungefär min proxy för Uniper då, för att Juniper kommer nog ha gjort ungefär 8,5-9 miljoner någonting här i, i slutet på september. Då menar du alltså att vi ungefär skulle göra 4,5 miljoner från första november till egentligen nyår, så då är vi på 13,5 och sen så lägger vi på ytterligare en halv miljon lite drygt där i oktober, då är vi på 14. Så att, då har jag en, en inlåsning från, från dig på att vi gör 14 plus i år.
0: Vi gör 14 plus, jag är nästan övertygad. Jag skulle vara väldigt förvånad om ni inte gör 14 plus i år då.
1: Låt oss hoppas. Och om du tänker på, du refererade ju lite där till liksom olika typer av produkter, olika typer av bolag. Vilka produkter är det egentligen som går absolut bäst för Blackweek? Vad är det alltså konsumenten sitter och väntar på att få köpa?
0: De absolut bästa kategorierna brukar ju vara sällan köpsvaror. För där du har störst marginalrabatt. Det är egentligen det som du sitter och väntar på. Vare sig det är kickbikes eller tv-skärmar eller hushållsapparater. Men just i år i och med att du håller hårt i plånboken. Du kanske klarar det ett år till. Utan att ha investerat i en ny soffa eller en ny tv. Eller den här köksmaskinen som man vill ha. Så tror jag att de kommer gå sämre. Jag tror att i år kommer man köpa mycket till sig själv- och det kommer vara mycket treat-yourself-produkter- oavsett om det är kosmetika rutin eller hudvårdsrutin- eller någon träningsmaskin- så kommer de typerna av produkter gå bättre. För du kommer spara lite på hem och inredning- du kommer spara lite på det som känns- att vi kan överleva ytterligare en till säsong- vi kan vänta något år- i och med renteläget som det ser ut, i och med energiräget som det ser ut. Vi vet att kostnaderna ökar i år så att man kommer prioritera lite annorlunda.
1: Ja, men Det är nog helt sant och det leder oss naturligt på något sätt in här på nästa ämne. Alltså lönsamhet och hur bolag säkerställer lönsamhet under Black Week. För att det är ju såklart en, en stark motsättning i att man både ska maximera Antagligen då hur mycket pengar man lägger på marknadsföring under november samtidigt som man ska ge årets djupaste rabatter och försöka få ut eh, och ha några pengar kvar emellan. Och vad är grundtipsen skulle du säga för bolag för att hålla sig lönsamma under Black Week?
0: Nej men lönsamhet är ju någonting som, som hamnar under din paroll så jag tänker jag vänder på den frågan. Det känns ju som du borde svara på den.
1: Ja men absolut. Nej, men så, och jag skulle säga att det finns väl liksom två huvudspår här. Det första är väl att man måste tänka igenom sin originalprissättning. Och nu börjar det verkligen bli väldigt, väldigt hög tid. Om man inte redan gjort de prisjusteringarna så ska man göra de prisjusteringarna. För att om ni tänker att era grundpriser är 100 idag och så ska ni rabattera med 20% så att ni vet att ni kommer få ut 80. Då är det klart att om du ändå ser att från och med 1 januari så borde våra priser vara 110 snarare än 100. Då är det bättre att göra de prisjusteringarna innan Black Week. Men... Om du gör dem alldeles för näring för Black Week då blir ju upplevelsen för kunderna som besöker din hemsida att ni bara egentligen har justerat upp priserna för att sen rabattera ner priserna så att det känns inte som en lika generös rabatt. Så att jag skulle säga att liksom tipset är att försöka tänka igenom vilken prissättning man kommer vilja ha i januari redan kanske i Augusti-september ett vanligt år men absolut senast nu och jag vet inte exakt vilket datum den här podcasten kommer ut men låt oss säga cirka första oktober så att, eh, titta igenom originalprissättningen helt enkelt. Det andra är ju då förstås själva erbjudandestrukturen och... Här finns det några olika grejer att tänka på. Dels så kan man fundera på hur djupa rabatter ska vi ge. Man kan också fundera på hur man lyckas behålla marginalkronor så att egentligen försöka ge människor incitament att öka average order value eller basket size. Så att istället för att bara ta sin bästsäljare- och ge en djup djuprabatt på den- så säger man att man tar sin vanliga average order value- och så säger man att du får den här djupa rabatten- vid ett köp över- eller du får en free gift vid ett köp över- eller liknande typer av metoder- för att helt enkelt se till att det nominella antalet- eh, marginalkronor som finns kvar när man gör ett köp- är lika stora. Och det sista är väl helt enkelt att- inte göra det här baserat på magkänsla- utan göra som jag gör. sätta in sakerna i Excel. Räkna nogsamt- Tänk på det faktumet att om du erbjuder bundles till, till vardags och du redan har 15% rabatt på en bundle, i normala fall ger du ytterligare 20% rabatt på den då kan du börja komma ner mot väldigt väldigt nära kanske din, din liksom grossmarginalnivå och det är ju inte eh, bra då, helt enkelt för att då, då tjänar du inga pengar. Så att det är väl liksom några grejer i alla fall att tänka på på Nej, men
0: Det var tre bra tips och en sak jag skulle vilja tillägga just kring regelverket. Och förra året, Jakob, så Ändrades ju regelverket med hur man får rabattera produkter. Du har ju egentligen bara fyra stora realisationer. Fyra stora kampanjperioder som en, en retailer får ha. Och rent tekniskt så infaller ju många av dem här i Q4. Så man behöver ju tänka till. Ska jag köra en hård rabatt nu på single stay pausa en vecka. Och sen köra en ännu hårdare rabatt på Black Week. Då måste jag numera... Visa priserna som jag hade det senaste lägsta priset. Så att det kanske inte är så smart att köra Singles Day vars dag, och så kör vi Black Week och så har vi Cyber Monday. Utan att man kanske satsar på en av de här och då brukar ju Black Week vara den ganska solklara vinnaren. Och ska vi titta på hur prissättningen ser ut också. Om du justerar upp priserna inom loppet om de senaste 30 dagarna. Så kommer det senast billigaste priset vara det som dikterar hur stor rabatt du har i procent på sajten. Så på nere att du justerar upp priset som du sa där från 100 till 110. Då måste du ändå visa att priset var 100 kronor om det sker inom loppet av 30 dagar. Och det har ju många e-handlare redan adopterat. De har kört de här price-runner widgets som ni ser på produktsidorna. Så att man kan se... Det är priset över en viss tid bakåt i tiden vilket är rimligt för oss konsumenter. Jag menar det här är så bra för att de ärliga e-handlarna och de ärliga bolagen får en likvärdig chans att slåss med sina kampanjer som bolag som medvetet har trissat upp priserna inför en kampanjsäsong.
1: Nej men verkligen och det är väl lite tillbaka till poängen att eh, tänk igenom din prissättning som du vill ha 1 januari så långt i förväg som möjligt. För det skapar ju också någon form av förväntansbild från konsumenten. Det känns ju inte som en rabatt på samma sätt eller en lika djup rabatt om priset eh, har nyligen höjts.
0: Första oktober.
1: Ja precis, första oktober är väl liksom någon form av deadline för att du ska, ska in och med. Ja men det, är väl, det var väl några grejer i alla fall på lönsamhet som förhoppningsvis kan skapa värde. Så nästa naturliga grej då, efter att man har tänkt igenom eh, så att man faktiskt kan vara lönsam genom Black Week. Hur får man uppmärksamhet? Hur står man ut som varumärke med tanke på att det är, är fruktansvärt mycket kommunikation från många olika varumärken? Vad mm. gör man där?
0: Det är svårt. Och det bästa sättet att stå ut som varumärke är egentligen att förankra dina erbjudanden innan Black Week. Det vill säga, säljer du shampoo balsam? så gör hård reklam alltså för dina produkter i oktober- nu när vi är i oktober, i oktober- för att kunna samla på dig så mycket ny trafik- som möjligt inför november. För det vi vet är att man i november- handlar om varumärken som- man redan känner till sen innan. Man upptäcker väldigt lite för att ditt attention span är väldigt lågt. Så att för att sticka ut i det stora bruset så måste du redan egentligen ha någon typ av awareness som du har byggt upp under en viss tid innan. Och det bästa egentligen är att förankra dina erbjudanden, det vill säga dina listpriser, dina. Bästa erbjudanden månaden innan utan kampanjer så att när du väl kör kampanj under Black Week så kommer det kännas och det är en de facto riktig kampanj. Det är ju ett av de absolut starkaste tipsen som jag brukar dela med mig av till våra partners som vi jobbar med att vi, vi kör hårt, vi gör det som aldrig förr i oktober för att vi ska kunna kamma hem lite av det sen i november.
1: Ett eh, ganska vanligt talat om knep är ju någonstans ju att samla in e-mailadresser innan. Hur ser du på det?
0: Det är jätteviktigt. E-postadresser brukar vi samla in genom olika tävlingar. Vi har haft giveaways, vi har haft diverse olika köpta tävlingar på Facebook. och Vi pushar och vi har haft samarbete med influencers. I år så kommer vi göra lite med en twist- så att eh, vi förlitar oss mindre på externa källor, mindre på enorma stora giveaways och eh, istället mer på, på egna traction och från egna sajter med refer-a-friend, lojalitetsprogram och lite andra sätt att samla in mejladresser. Men mejladresser är ju ett sätt egentligen att få in top-of-funnel-trafik som inte har handlat av oss tidigare. För de som har handlat av oss, de har vi ju med all sannolikhet mejladresser till.
1: Exakt. Nej, men vi, vi har använt det här en del på juni kan man säga. Vi, vi körde Black Week liknande events både i april och i augusti när vi samlade in e-mailadresser och eh, jag har bland annat skrivit en artikel om det här på LinkedIn och, och egentligen den playbooken som vi använde under, under april och det kan ju tendera att fungera ganska bra. Jag, nu har Juniper relativt högt eh, snittordervärde så vi har ett snittordervärde på typ 2500 kronor. Och det har jag på något sätt tänkt i alla fall är en viktig faktor i det här med e-mailadresser. Eller tror du att man kan eh, köra lead generation även för bolag med väldigt lågt average order value?
0: Nej jag tror att det alltid går att köra lead gen, även med lågt ordervärde. Det beror på hur du sätter upp det så att vi har testat det här för ett företag som säljer godis och då får man väl ändå räkna med att godis är ganska låga ordervärden och det, och det var det så att, och det funkade bättre än något annat bolag jag har, jag har testat det för så jag tror inte att ordervärdet i sig är den enda indikatorn utan det har också med hur bred den produkten är hur många attraheras av den så att godis, jag vet jag själv, all, nästan alla kan tänka sig skriva upp sig på en lista om man vet att priset eller någonstans i slutet av den tratten så finns det en vinst eller någonting annat med en godispåse där det är mycket godis i. Och hade det varit någonting annat så behöver man börja tänka igenom vilken kategori är jag inom funkar det här för mig? Nej, men det är klart att
1: någonstans i slutändan så handlar det förstås om att eh, konverteringsgraden på de människorna som skriver upp sig så att eh, har man en, en produkt med högt average order value då kommer konverteringsgraden sannolikt på de leads man får in vara lägre. Har man en betydligt lägre average order value då, då är det klart att konverteringsgraden går upp så att det går förstås att räkna sig fram till en, till en eh, lönsam
0: insamling. Men vad ska leads i kosta då Jakob? Har du koll på det?
1: Nej, men det, det beror lite på, vi har ju gjort det här nu några gånger med Juniper så att jag har väl börjat få en känsla. Jag tror att när vi gjorde det med Juniper första gångerna, då, gjorde vi, då tänkte vi lite fel på det. Då exkluderade vi bort det, den målgruppen på Facebook som vi normala fall vände våra annonser mot. Tanken med det var att vi någonstans skulle hitta andra människor och att vi, att det skulle, vara egentligen, att vi skulle skydda vårt varumärke tror jag liksom var grund idén med det. Då hade vi extremt låg konverteringsgrad sen. för att det här resulterade i att det blev liksom väldigt mycket människor som hoppades på att vinna på lotto eller hoppades på att vinna en tävling <laughs> men kanske inte var sådär jätteintresserade av att köpa produkten. Nu har vi eh, inverterat det egentligen så att vi, vi vänder istället lead collection mot människor som vi tror är väldigt benägna att köpa våra produkter och har då sett att konverteringsgraden går upp så att vi brukar väl säga att någonstans liksom runt 10 kronor per lid, då är vi helt komfortabla. Vid 15 kronor per lid så brukar vi i regel fortfarande låta annonserna löpa. Men när det närmar sig någonstans mellan 15 och 20, där brukar vi inte längre ha lönsamhet på första köp i alla fall. Sen är det klart att tittar man då liksom på någon form av 365 dagars customer lifetime value, då skulle vi nog kanske möjligen kunna pusha det lite till. Men, men någonstans där mellan 15 och 20 kronor så börjar det i alla fall bli tveksamt för lönsamheten.
0: Jag gillar att du säger exakta siffror och det är exakt det vi ska göra den här den Delar med oss av så mycket faktisk kunskap som vi har. Och om man tar det i kontrast, Juniper har höga snittordervärden, det sa du innan, snittar någonstans 2.500. Om vi tar det mot det här godisprojektet som vi samlade in leads till så kostade leadsen alltså under en krona i snitt. Och det är klart att de kommer kosta mindre så fort du sätter upp annonsen. Och sen ökar det över tid. Desto längre du har igång annonserna eller desto längre du har igång en tävling desto färre leads kommer in. Det är Facebook och, och andra plattformar är väldigt bra på att ta de enklaste kunderna först. Och identifiera vilka leads kan vi samla in snabbast. Så att uh, under en krona i snitt är extremt bra. Jag har sett det någon gång tidigare. För är något annat varumärke mig. Annars har jag sett någonstans runt 2, 3, 4, 5 kronor. Och har man högre snitt och det värden 10, 12, 15, 20 kronor. Så allt beror ju på vilken nisch du är inom.
1: Exakt och det, det ska väl sägas också att när jag nämner 15-20 kronor så är det egentligen då den sista liden, så att säga som vi inte vill låta kosta det. Så att snittleadsen kostar i regel mindre och liksom kanske ligger snarare på 10 kronor men någonstans när jag ser att lidkostnaden börjar närma sig 20 kronor då brukar vi eh, döda eller dra ner på farten i, i leadcollection.
0: Hur mycket tror du att man behöver lägga på Lead Collection då? Vad, vad är ni komfortabla med att samla in? Är det 1000 leads, 2000 leads, 10 000 leads?
1: Nu i augusti så la vi ungefär 50 000 kronor på Lead Collection inför den försäljningen och, och fick in ungefär 5 000 eh, nya e-mailadresser. Och det samarbetet, eller det är inte samarbetet, <laughs> men den satsningen då räknade vi hem redan på första köp inte med några jättegoda marginaler men vi hade typ så här 5 000 kronor i, i, i contribution profit från, från den gruppen av människor men då ska man ju tänka på att det är på första köp så att jag har god förhoppning att många av de här människorna kommer att komma tillbaka igen och vi ser med Unipers kundbas att vi har en repurchase rate på ungefär 30% under de kommande 365 dagarna och den repurchase raten går dess de fortsätter att gå upp åt många bolag skulle säkert uppleva att de har tappat en kund om de inte gör ett återköp inom 365 dagar men sen kläder in och sällan sällanköpsfara som man kan köpa idag. Faktiskt vara nöjd med produkten och sen köpa igenom 20 månader och det är också det vi ser i, i våran data så att förhoppningsvis så kommer vi över lite längre tid kunna räkna hem eh, den satsningen med, med bredare marginal.
0: Nej, men snälla, det är klart. Och det är inte bara det, jag, Jakob. Jag, jag tänker framförallt på att du har ytterligare 4978 mailadresser som inte har handlat. Visst, du har en repurchase rate på 30% på de 22 som handlade. Men du har fortfarande den absoluta majoriteten du fortsatt kan kommunicera till som inte har handlat än men som kanske gör det snart. Och då kanske de handlar på Black Week, för då har de lärt sig mer om varumärket. De har varit i mejlsnurran, troligtvis har ni skickat fler mejl till dem gissar jag efter det. Absolut. Och då är det ju ändå heta leads nu inför Black Week så det är ju helt perfekt.
1: Ja men det ska sägas där också att det var inte alltså revenue som var högre än, eh, än adkostnaden utan, utan det var faktiskt grossprofiten då som var högre än, än marketingkostnaden så att vi räknar hem det även på sista raden eh, från start då. Fantastiskt. Att, eh, och sen har vi liksom då kvar en, en bred grupp med människor som nu till exempel då vi kan vända oss till under Black Week och förhoppningsvis fånga några till.
0: Nej men snälla det här är ju en, exakt så här som man skalar varumärken långsiktigt. Kan vi räkna hem det direkt då är det ju en enorm boost inför framtida omsättning och gross profit.
1: Nu till en, en sån här het potatis man ibland hör brands prata om som jag även själv har varit inne i tidigare. Vad är riskerna för ens varumärke när man deltar i Black Week?
0: Uf, det här är så kontroversiellt. Jag vet inte ens om jag får uttala mig eller vill uttala mig om vad risker det är. Jag är eh, ganska hård i mig. Jag brukar säga att är man inte med och deltar i Black Week så missar man, alltså man förlorar i varumärket någonstans för att ens kunder kommer handla av ens konkurrenter. Man kommer tappa omsättning och det är dåligt för varumärket om du, de går till någon annan och handlar eller hur? så att vet man om att shit, jag sitter på bra produkter det här är hållbara produkter det kanske till och med gjort i Sverige varför skulle man inte vilja få ut det till fler konsumenter så att de kan prova eller till ens egna kunder så att de inte byter för folks lojalitet är kort så att man tappar i varumärke skulle jag säga men jag vet att andra inte håller med. Det är ju mer därför jag säger att det är ganska kontroversiellt så jag sitter i de här diskussionerna år efter år. Men jag tror att det har blivit lättare för varje år som har gått någonstans.
1: Ja men jag, jag kan hålla med och jag menar jag tror att för, för fem år sedan eller fyra år sedan till och med när vi startade Juniper då var vi faktiskt tveksamma första året om vi skulle delta i Black Week. Det slutade med att vi bara gjorde någonting på själva Black Friday, det gav bra effekt den dagen och då kände vi väl liksom året efter det att det var, att det var värt att delta. Jag tror att just den här grejen du nämnde där som alltså, man verkligen ska ha i åtanke, någonstans share och wallet att människor har bara så mycket pengar att spendera och om du inte deltar i Black Week då kommer probably dina kunder lägger de pengarna ändå under Black Week, men bara att de hamnar hos någon annan. Och på det sättet så är det nästan lite farligt att inte delta i Black Week om man inte har en väldigt, väldigt liksom långsiktig, stark strategi runt eh, till exempel hållbarhet eller liknande, som man kan se med varumärken som har skett som jag är extremt imponerad av, men men jag skulle säga att för den absoluta majoriteten av varumärken så är det rimligt att delta i Black Week och även till exempel Apple deltar i Black Week som man ändå får säga har ett, ett väldigt starkt premiumvarumärke och om ditt varumärke inte är starkare än Apple då tycker jag att du ska våga delta i, i Black Week för att det är ändå så pass positivt för, för den kommersiella sidan och ett varumärke byggs av kunder i slutändan. Människor som pratar om din produkt, människor som använder din produkt, människor som har den hemma, det är ett varumärke. Om inte människor använder din produkt, då har du inget varumärke.
0: Ja, men så är det. Och du kan inte bygga ett varumärke om folk inte handlar. Så någonstans så måste man bara släppa på tanken att vi har ett jättestort varumärke. som Apple kan vara med i Black Week. Vi vet att de stora e-handlarna är med i Black Week. Stora varumärken är med under Black Week. I år ryktas det även om att Tesla. Alltså själva Tesla som aldrig har haft <laughs> i princip rabatter. Har börjat sänka priser. Har börjat köra kampanjer. Och i år kommer man kunna köpa en Tesla under Black Week. Det är för sjukt. Jag kanske måste faktiskt titta på <laughs> deras e-handel här under Black Week.
1: Ja, men den, är, den är bättre än vad man tror faktiskt. Det kan jag i och för sig tänka mig. Men ska vi hoppa in då i, i liksom det lite taktiska så här om vi någonstans börjar på paid social och ad creatives vad vad ska man tänka på när det kommer till paid social? Det är en väldigt intensiv period.
0: Det är en sjukt intensiv period och det vi vet från i år- jämfört med förra året är att CPM-priserna har gått ner något. Det är billigare att annonsera både på Meta- och vissa andra plattformar. TikTok har gått upp. Så pratar vi paid social generellt- så behöver man ha förberett sina annonser i god tid. Man behöver också laddat upp dem i sitt konto på Meta- och i sitt konto på TikTok i god tid- Så har vi lansering av Black Week på Black Week Monday så behöver du ha laddat upp annonserna i alla fall någon vecka, helt veckor innan. För att det finns två saker som kan hända. Ett, kontot kan få negativa konsekvenser av för många annonser för kort tid. Två, du kanske inte får dina annonser godkända och då sitter du där med halvdana annonser eller med halvreportoar av annonser som du annars hade vill att ha många fler på. Och det i sig. Du har ingen tid att under BlackWid tweaka. Och ladda upp nya annonser. Det tar mycket längre tid för. godkännandeprocesser Även om du har blivit bättre på sista tiden. Och säljer du bara i Sverige. Så kanske det här är ett mindre problem. Säljer du internationellt. Så är det ett, ytterligare en x-faktor i hur lång tid det skulle kunna ta att få process, alltså någon sån här godkända igen. Så att eh, det är väl två saker man kan göra för att förebygga att eh, kontot strular under Black Week.
1: Jag, jag tänker även på lite så här, nästan att man tar ytterligare ett steg tillbaka, att man dubbelkolla så att man har tvåfaktor och på sitt konto om du inte har det, se till att ha det det är extremt mycket attacker just nu mot olika Facebook-konton dubbelkolla så att du ditt kreditkort kan betala för annonserna sätt in ett extra kreditkort på kontot så att det finns en fallback om det första studsar, och det är väl liksom den väldigt tråkiga sidan men på något sätt eh, två risker då som, som man kan försöka undvika tidigt och om vi tänker på eh, kampanjstruktur och sådär, vad är nytt för i år jämfört med förra året?
0: Det är ganska mycket som är nytt för i år. Om vi tittar på det som lanserades förra året- i och med ASC så hade det knappt- hunnit rullats ut på de flesta kunderna- under november månad. Och ASC i år kommer totalt- dominera Blackweek. ASC för er som lyssnar som inte känner till det- är ju egentligen Facebooks egna AI- för att hitta rätt målgrupp- för dina annonser. Du stoppar egentligen in alla dina creatives- det vill säga alla dina bilder, videos, karuseller- och så vidare- in i ett adset. På Facebook och så hittar Facebook. De gör egentligen jobbet åt dig. Du kan skala upp och skala ner. En aic kampanj mycket lättare. Än vad du kan göra med en. Vanlig business as usual kampanj. Och det är väl den absolut största. Nyheten sen är ju. En rolig grej för i år är att Facebook har lanserat ännu mer transparency, det vill säga de är mer öppna med data, de delar mer data med oss i handlare så att vi kan redan tidigt få reda på om en annons är bra eller dålig. De hade det back in the days för oss gamla rävar som minns det men sen togs det bort, tweakades, lanserades, togs bort, tweakades och nu har det återlanserats och det är en superpositiv nyhet tycker jag.
1: Vad, om, man, om man tänker på det här med ASE eller business as usual. Jag tyckte det med, när business as usual dök upp överallt på sociala medier och helt plötsligt människor pratade om BAU-kampanjer och ja. ASE-kampanjer. Det var... Det var en väldigt konstig företeelse hur snabbt människor var överens om att vad var så det skulle bedömnas. Men hur, hur, hur tänker du där? Hur splittar man sina budgetar? Finns det någon viss typ av brands där man borde gå till ASC eller är det något annat att tänka på?
0: Det är mycket att tänka på men jag gillar den här diskussionen om BAU för jag tror att det är många som fortfarande inte har hört det begreppet. Jag hörde det första gången av Facebook för två år sedan när jag satt på deras kontor och det var Facebook som bara, men nu ska vi jämföra de här kampanjerna mot BAU. Och jag bara, BAU, wait a moment. Jag har jobbat med e handel länge, vad är BAU? Och så förklarar han, business as usual. Det är, dina, det är det som du styr kontot med som utan den här nya introduktionen av den här nya kampanjen. Bara, haha okej. Okay. Ja, det är bra bara att veta vad, vad vi jämför mot. Men det, det finns alltså en, en drös med olika tips. Ett starkt sådant är att jobba på den befintliga målgruppen. Dina VIP-kunder, de e-postlisterna e du har samlat in. Och att retargeta de som har sett de annonser som har gått mest viralt. För en sak vi vet för i år är att det är svårare än tidigare- och det har det varit två års tid nu- att nå de kunder som besöker- bara har klickat på en länk- eller besöker sajten- via paid social plattformarna- i och med att det blir striktare och striktare restriktioner- och fler och fler optar ut- så kan vi fortfarande göra retargeting- men vi måste äga första förstahandsdatan. Men vi måste också- Kunna av människor som vi tror har varit inne på sajten i och med att de kanske har tittat på 75% av en av våra längre videos tidigare månader. Och det är en så här toppen strategi som jag tror att många bortser.
1: Och när man, när man kommer då till creative-sidan, hade du rekommenderat brands att gå ut med sina discounterbjudanden i sina creatives? Eller är det någonting man ska reservera för e-mail? Hur tänker du där?
0: Det är tudelat så det är klart att det beror på vart du är som starkast som varumärke. Du kan gå ut med dina bästa kampanjer först på e-mail, sen på SMS och sen fyller du upp det med paid social. Det är enklaste vägen för att då slipper du betala för kunder som du redan har i ditt nätverk. Och har folk handlat så är ju Facebook inte dummare än så. De kommer inte bomba en person som redan har handlat hyfsat bra koll har de ändå. Och har de inte det så kan du ladda upp de som har handlat löpande under Black Week. Så att om du drar igång Black Week på måndag så kan du dra igång annonserna lite senare under måndagen. För då vet du ungefär vilka som har handlat redan. Det är en sån. Eh, en annan är ju egentligen att dina creatives ska vara så enkla som möjligt. Jag menar, så, ha så simpla förklaringar som det bara går. Komplicera för Guds skull inte. Dina creatives, det vill säga ha inte något av avancerade erbjudanden, ha inte erbjudandet i slutet på en 30 sekunder lång video utan skapa en enkel gif, en enkel karusell, en vanlig bild där det ska klart och tydligt framgå, vad får jag ut av det här som konsument? Ja, det är inte så svårt Jakob, eller? Har du något nej, nej,
1: jag håller med. Och just det där med jag, jag, förra året så gjorde vi några lite för onödigt komplexa erbjudanden för Juniper. Det kommer vi inte göra i år för att det vi lärde oss var att det var nästan ingen som handlade om och det tog oss hysteriskt mycket tid att sätta upp dem där. Alltså att det var en väldigt, väldigt dålig liksom, pay och förhållande till arbetsinsatsen. Men, och sen, sen enkla annonser, eh, liksom enkla discount codes håller det väldigt, väldigt enkelt för, för kunden. Tror jag. Hur tänker du på... Liksom ens vanliga annonsbibliotek eller vad man ofta kanske kallar för evergreens då, som man låter vara löpande över tid. Tycker du att man ska stänga av alla de under Black Week, eller ska man eh, låta dem vara påslagna fortfarande?
0: Påslagna. De absolut bästa annonserna ska alltid vara påslagna. Och om du pausar dem och sen bara byter ut hela ditt annonsbibliotek mot helt nya annonser under Black Week, så kommer kontot prestera sämre. Så att de, även de evergreen-annonserna kommer få skitbra resultat för att folk har kanske klickat på dem tidigare, de känner igen dem tidigare och om inte det så har de ju fungerat tidigare då kommer de fungera ännu bättre under Black Week och sen blir folk positivt överraskade när de kommer till sajten och sajten är Blackweek brandad Är den inte det så ja, då kanske man ska tänka till en, en extra, ett extra varv. Men vi kommer leda oss in på sajtdiskussionerna och vad man ska göra på sajten hoppas jag.
1: Absolut, det ska vi det ska vi absolut göra. Jag tänkte också vi har, vi har inte egentligen Google på agendan men jag tänkte ändå att är det någonting speciellt du tycker man borde tänka på- när det kommer till Google Ads under Black Week-perioden?
0: Nej, men det, Google är ett, ett helt eget egentligen svart hål- och som vi kan dyka ner i och prata hur länge som helst om. Men den enklaste och det vanligaste- som i alla fall små e-handlare behöver ha stenkoll på- är sitt shoppingflöde. Man behöver se till att det är kopplat korrekt- att man har saker i lager, att man har indexerat det- och att sajten förmedlar alla priser, lagerstatus och så vidare till Google. För att det enklaste man kan göra är att bara fixa de sakerna innan du går in på struktur och, och jobbar med det. Men det vi ser på Google är att när vi ökar våra paid social och awareness-kampanjer både i oktober och november så ser vi att det blir oerhört många fler som söker på varumärket under Black Week. Och det är en sån positiv trend. Som man måste ta, ta, ta för sig i. Och se till att man inte missar det. Exakt. men Det är väl en jättebra
1: poäng. Jag har egentligen bara ett. Väldigt enkelt tips där också. Som nästan alla tror jag kan agera på. Och det är att missa inte att sätta. Dina discount codes i headlines. På annonserna. Både på brandat sök. Och på egentligen obrandat sök. För att. Under Black Week så kommer det vara väldigt många bolag som sätter rabatterna i sina annonser på Google. Om du inte gör det utan du får att låta som att det är en helt vanlig vecka. Då är det väldigt, väldigt stor risk att trafiken läcker ut till andra källor. framförallt om du är ett bolag som har försäljning i, genom tredjepartshandlare också utöver din egen hemsida. Då kommer du helt enkelt trappa trafiken till dina partners. Men där är ju också din lönsamhet sämre. Så att jag skulle rekommendera att du försöker driva trafiken till din egen sida. Men vi går vidare. Vad har vi på agenda, Jakob? Vi har e-mail och sms, alltså CRM-hantering som nästa. Hur tänker du där? Hur ska man segmentera sina kunder på ett meningsfullt sätt utan att det liksom blir en, ett berg av arbete?
0: Egentligen är inte segmentationen det, det, det viktigaste, utan det man ska först förstå är psykologin bakom och folk vill ha kommunikationen under Black Week. Så man ska inte vara rädd för att kommunicera att vi har kampanj eller det här är kampanjen. Det är det som jag märker i de flesta diskussioner jag sitter i är hur många mejl kan jag skicka? Kan jag skicka två mejl? Folk ställer de frågorna i någon typ av frustration i att man tror och man ser sig själv som att man blir spammig om man skickar lite för många mejl. Men man ska då förstå att det finns hundra andra bolag som man har subscribat till som konsument och alla skickar mejl ditt mail blir ett av hundra den dagen i princip ish, säg ett av 50 ett av tjugo, det är ändå väldigt få, så det är inte som att du skickar du 10 mail under Black Week, så är det 10 av tusen kampanjerbjudanden, och man, för att sticka ut i det så behöver du ha dina bästa erbjudanden direkt i subject line får inte folk att behöva klicka sig in och läsa längst ner till mailet för att sen klicka till sajten, utan ha ett Klart och ett tydligt erbjudande direkt i subject. Ha en tydlig preview på vad det är vi säljer. Och har Snygg grafik som egentligen är tilltalande för klick för mejlet ska driva trafik samma sätt som Google ska driva trafik. Vet, vi pratar om mycket om trafikanskaffning men har vi inte trafiken till sajten så kommer vi inte få köpen och har vi fått in dem på sajten då har vi lite mer tid på oss att bygga själva erbjudandet på produktsidan eller på kampanjsidan som man sätter upp för Black Week.
1: Nej men exakt. Och jag, jag tror att liksom, det där är en väldigt vanligt förekommande diskussion runt hur mycket ska man mejla under Black Week, men man ska tänka på att sannolikt så kommer du och ditt bolag skicka för få e-mail. Det är nästan alltid bättre- att skicka ett extra mail- än ett mindre e-mail. Oron när man skickar många mail- är att människor är Men just under Black Week- så bör inte det vara det du fokuserar mest på- utan någonstans är det liksom den kommersiella sidan- som är det viktiga. Du kommer sälja mer- om du skickar fler e-mail. För att risken är alltid- om man får de här 100 milen från 100 bolag, risken är alltid att ditt mejl syns inte. Mm. Och man kan ju även använda det liksom lilla taktiska knepet att man kan skicka e-mail till människor som inte har öppnat mejl. Det har blivit lite svårare nu, liksom Klarvi har svårare att se vem som öppnat och inte tack vare Apples olika privacyjusteringar. Eh, Men oavsett så finns det någonstans en poäng i att, att försöka se till att människor får ditt budskap om det så är via e-mail eller via sms i slutändan.
0: Och sen hela tiden jobba med att exkludera de som har handlat tidigare under Black Week. Fram till att du återigen inkluderar dem på... Black Friday, så att har du handlat på erbjudandet på måndagen då kanske inte du vill höra att det är samma erbjudande på tisdag, onsdag, torsdag, utan då kanske du väntar till på fredag, uppdatera ditt erbjudande, det skickar ut någonting nytt till de som också har handlat, för att man vet inte om de kanske vill köpa julklappar, de kanske till och med har fått hem sina produkter under den veckan hunnit testa dem, är nöjd med dem, vill köpa fler, så att definitivt att man kan kommunicera fler gånger under Black Week, men Kanske inte till samma kunder som har handlat tidigt på veckan. Det är väl en jättebra poäng.
1: Är det några andra knep du tänker på där i retention marketing, liksom lojalitetsprogram eller Facebook-events? Eller något sånt där som du, du tänker bolag borde agera på i år?
0: Ja, hur många som helst. Vi kan göra ett helt avsnitt om det. Men en sån här superbra är att vi vet att företags e-postkonton ofta hamnar i skräpkorgen eller i eh, promotionkorgen som Gmail har just nu. Och för att komma ur den och in till inboxen så är det bra om man har kommunikation som är engagerande, det vill säga folk inte bara öppnar utan folk öppnar, stannar, läser, till och med kanske svarar på ens mail tidigare. Så kanske inför Black Week så har man någon tävling på sajten eller någonting som gör att folk svarar på mailet. I en kommunikation tillbaka till företaget. Det skjuter ditt trust score upp genom taket. Vet, flera våningar upp. För att du sen under Black Week ska kunna komma in i inkorgen lättare. Det, det är ett så, så stort och starkt tips. När vi pratar om lite utanför mailkorgen När vi pratar om andra retention tips. Så brukar vi i alla fall på... På Roberts Grupp, och för våra varumärken starta Facebook-event, ibland LinkedIn-event. För det är egentligen gratis marknadsföring till ens befintliga målgrupp. Du når ytterligare i en annan kanal som inte är mail eller i och för sig sms. Så når du via en folks Facebook-flöden. Och det brukar vara förvånansvärt många som registrerar sig att de vill komma på ett digitalt event. Så även om du bara är digital och du skapar ett digitalt event för Blackweek. Så kommer ju Facebook sen då skicka ut en notis i 24 timmar inför. Och när eventet sen påbörjar att hej, kom ihåg att Anderskin Skin har Blackweek startar nu på måndag, bam och så är den ute och du får den här notisen i folks uh, notifications du kan också be folk subscriba och sätta det som en hög prio för att kunna kommunicera under den veckan via den kanalen och tro mig att folk gör det de vill ha de här erbjudandena för de är dina bästa och mest lojala kunder. Så de vill inte missa det och då är det ytterligare en kanal man kommer runt egentligen det här eposträsket som kommer med 10 000
1: Exakt. nej Exakt. Jag, jag håller helt med. Vi, vi körde event förra året för Juniper. Det fungerade relativt bra. Vi hade även när vi körde lead generation inför Black Week då just en fråga om vilken typ av produkt var det människor mest intresserade av att få erbjudanden på. Vilket visserligen gjorde att vi hade en, en väldigt tung tung oktober månad vad det gäller kundtjänst för det kom in extremt mycket mejl men det var nog ändå värt det i slutändan för att man får så pass stark deliverability på de e-mailen när man sen går ut i, under Black Week.
0: Vad gjorde ni förra året som, för jag vet att Unipers bästa ever var Black Week Absolut,
1: Nej, men vi, vi nådde nog nästan mer än, eller, eller ungefär runt i ett estimat på att liksom 50 procent av, av försäljningen som vi hade gjort mellan januari till eh, september gjorde vi sen under november och december. Och det var väl någonstans det här med, liksom vi samlade in väldigt mycket e-mail, vi byggde upp en spänning. Vi gick ut tidigare förra året, alltså, eh, året innan det, så gick vi ut eh, långt senare under Black Week, och jag tror att det är en. En trend man ser med bolag i USA börjar den här trenden bli ännu mer extrem. Jag är precis hemkommen därifrån och där börjar man liksom se Blackway-kommunikationen nästan första november. Och i, i Sverige så är det väl fortfarande närmare blackway men Jag skulle ändå säga att det är en trend att man, man tar ut eh, försäljningen lite tidigare. Vi hade även en, en väldigt instabil hemsida då vilket gjorde att att få försäljningen över tid var ännu viktigare och vi kunde inte skicka ut sms till alla människor samtidigt utan vi fick dela upp våra sms i liksom tio utskick för att inte överbelasta sajten och vi hade mycket sådana typer av, av utmaningar förra året men som vi ändå lyckades på något sätt navigera oss igenom och, och få till en bra, en bra Black Week.
0: Och just det här som du nämnde med att ni hade en instabil hemsida, ni har migrerat i år jag vet att ni migrerade till Shopify. Vi kommer ta upp det här i ett annat avsnitt längre fram. Jag vet att det är många i alla som dyker in i min inkor på LinkedIn och ställer den frågan. Så jag tänkte egentligen dessikera hur ni gjorde, hur ni tänkte, varför ni bytte, hur ni bytte, hur ni logiskt sett. Gjorde både en snygg och högkonverterande sajt. Jag läste också på e att ni ökade konverteringen- och att ni slår nya rekord och sajten är bättre nu. Så vi dissekerar det i ett avsnitt längre fram, eller? Det tycker jag låter som en jättebra idé.
1: Det känns som ett, nästan ett helt eget avsnitt faktiskt att prata om, om just hemsidor. Men nu har vi någonstans pratat igenom ad creatives och paid social- hur man leder in trafiken, hur man ska höra av sig via e-mail och sms- och någonstans har vi då människorna inne på våran sajt. Väl på våran sajt så är det de bryr sig om. Hur rabatterna ser ut, hur erbjudandena ser ut. Och hur tycker du att bolaget ska tänka här? Vi har ju redan pratat lite grann runt det här med att det får gärna vara enkelt. Man måste förstå vad det är som erbjuds. Är det någonting speciellt eller några knep extra annars som du tänker på vad det gäller procentsatser eller kronorabatt, eller rabatter eller bundles eller fria gåvor eller liknande?
0: Mycket av det är det som du precis nämner. Så det är klart att en sak är ju tydlighet. Så att förutom att det ska vara enkelt så ska det också vara tydligt att vi är inne på en sajt som har ett Black Week-erbjudande. Ha gärna du vet, en banner längst upp där det är klart och tydligt framgår välkommen till X, vi har det här Black Week-erbjudandet sitewide. Eller har vi inte det sitewide så klicka här så kan du komma till vår Black Week-sida. Då har man kanske en kampanjsida eller så har man satt upp en kategorisida med där det står Black Friday högst upp. Och i och med det så kan man sedan pusha olika typer av nyskapade bundles. Jag älskar bundles för det får upp ordervärdet som du pratade om tidigare för att få upp lönsamheten. Det är faktiskt en jätteviktig grej under Black Week. Får vi upp ordervärdet så att folk och att folk faktiskt handlar och konverteringsgraden ökar så kommer det också öka lönsamheten. Och det har vi pratat om tidigare så att om vi drar ner det här med, med sidan ganska enkelt så det gäller att den är så tydlig som möjligt, helst ska du ha svarta inslag för det heter ju Black Friday så att svarta inslag gör gärna om första bilden på dina mest populära produkter så att det är tydligt att det är ett Black Friday erbjudande, en Black Friday bild ha kanske någon tagg någonstans eller en, en banner någonstans som, eller en flik någonstans där det står Black Friday 2023 så att folk också kan googla sig fram till det här erbjudandet och gör så mycket du kan för att förenkla, för kunderna och inte komplicera det med konstiga, långa, du vet discount codes, stoppa in olika produkter som inte finns med, skulle du bjuda på en produkt över en viss summa ha gärna den produkten nära till hands på samma produktsida som alla är inne på redan att ha allting så nära köpknappen ready available som möjligt. Man ska tänka lite som så här, fysisk retail. De kommer inte att gå längst bak i butiken om det är någonting som du ska få på köpet, utan då har du det vid kassan. På samma sätt behöver du tänka på e-handeln att är det något du får på köpet, släng med det automatiskt. Eller att få klicka med sig det i kassan, eller du vet i checkouten, eller i minikarten.
1: Exakt, jag är nog också supertaktisk, knep vill väl någonstans att försöka skapa scarcity så att om du till exempel har bestämt dig för att du ska erbjuda en gratis gåva med alla köp över 1000 kronor och du redan har sagt att så ska vi göra men du kan fortfarande välja att kommunicera till exempel att det här gäller de första 250 kunderna mm. och det är inte så att du nödvändigtvis måste vara 100% transparent- med exakt hur många som har gjort de där köpen- utan du kan välja sen att skicka ut ett e-mail efter några dagar- och säga att ah, men nu är det bara liksom 43 kvar- för att skapa en känsla av att liksom, nu, nu måste jag passa på- för att jag ska få det här.
0: Och rent tekniskt så är ju alla lager med fysiska produkter begränsade. Så det är alltid bara bra att nämna det- så att kunderna återigen förstår att lagret är begränsat- och vet, det kommer att sälja slut- eller det kan jag slut Bara den påminnelsen så gör ju folk att varför ska jag vänta till fredag för att handla jag kan handla redan nu när jag ser det här erbjudandet på tisdagen många tror också att erbjudandet blir bättre desto längre tid de väntar i vissa fall blir det det och gör det inte det så var tydlig med det i kommunikationen på sajten så att erbjudandet blir inte bättre på fredag så att folk handlar direkt. Exakt.
1: Och då är det bara viktigt att säga att då bör man verkligen hålla sig till det också. Och säkerställa att man har varit ärlig mot sina kunder. För att annars kan man hamna i väldigt tråkiga konversationer med, med kunderna. Och massa eh. returer. Och massa returer, exakt. Ett till knep här är väl också att använda länkar där rabattkoderna automatiskt appliceras. För att en, en sån kan man kan hamna i är att människor gör köp, glömmer bort sin rabattkod eller får inte till sin rabattkod eller vad det nu kan tänkas vara. Har man automa automatiskt applicerade rabattkoder via länkarna i sina e-mail då tappar man helt enkelt lite av den operationella komplexiteten av att ta sig igenom en sån här vecka.
0: Och det är ibland enklare sagt än gjort om man sitter på Shopify så finns det ju länkar <laughs> men sitter du på en annan plattform så behöver du kanske en hel del utveckling för att få till de länkarna.
1: Exakt, och det, och det är kanske inte värt idag att, att ge sig in i stora utvecklingsprojekt inför Black Week, men har du möjligheten så skulle jag varmt rekommendera att, att göra det och oavsett och annars kanske ännu viktigare är väl också att använda väldigt enkla rabattkoder, det ska inte vara Black Week 2023 VIP utan det är bättre att skriva Black 23 eller Black 20 eller vad du nu bestämmer dig för. Men liksom håll koderna relativt enkla så att människor kan minnas dem och, och skriva in dem enkelt.
0: Och det är ju egentligen ett bra tips oavsett om det är Black Week eller inte. Ha alltid enkla rabattkoder, speciellt när du jobbar med typ influencer-marketing har inte hela influencers för- och efternamn plus siffror för att folk vet inte hur de stavar det och vet om att influencern har ett ganska komplicerat namn, håll det enkelt och även under Black Week håll det så enkelt som möjligt och vill du kunna spåra din exakta försäljning baserat på kanal så ha olika rabattkoder under Black Week Se att smsen får BF23 dina mail får Black 23, dina Facebook-annonser har B23. Du vet, Har det så enkelt som möjligt att ha olika koder på olika plattformar så vet du exakt vart kunderna kommer ifrån. Och då vet du också i realtid hur du ska skala upp dina eventuella paid social eller andra kanaler, hur du ska göra med dem. För då ser du ju hur många som faktiskt kommer från de annonserna. Nej
1: men exakt, och på något sätt känns det nästan också som att influencers har lite extra komplexa namn. Jag tror nästan alltså att de har ett komplext namn, en kravbild för att vara en influencer idag. Det är väldigt få svenssons liksom, de, de heter Ingrosso eller kansa eller någonting annat som liksom är, Det heter inga av mina vanliga kompisar, så att det, det är liksom lite extra viktigt just därför. Men det här leder oss in sömlöst här på, på just influencers. Hur kan man använda sig av influencers under Black Week?
0: Det är svårare än vad det ser ut, för att de flesta influencers har ju inte som Facebook obegränsat ett antal media som de kan pusha i utan en influencer kanske bara vill köra ett samarbete under Black Friday och då gäller det att vara ute i god tid och vill de köra fler än ett samarbete då skulle jag ha en ganska stark röd flagg för det för att visst att någon kanske kommer undan med det men de flesta kommer gå rätt kast om de har om det blir för spretigt och speciellt om de ska introducera nya produkter eller nya tjänster under Black Friday. Ett, ditt attentionsspann efter jobbet på fredag är väldigt väldigt, väldigt begränsat. Du har fått de här hundra mejlen av alla olika företag. Du har fortfarande en familj att ta hand om. Du har fortfarande ett hus eller en lägenhet som du behöver göra saker i. Så att du har väldigt lite tid och let's face it, desto enklare det är desto bättre. Så att den här influensen som promotar tio olika varumärken kommer inte vara superpoppis bland sina följare. Utan de influenserna som håller det enkelt kommer ha förbokade nedslag långt innan. Och en fördel som vi ser med influencer marketing är att CPM, det vill säga kostnaden för synlighet, är samma. Under Black Week som den är veckorna innan, som den är månaden innan, som den är resten av året. Medan resten av branschen, oavsett om det vill synas på Google eller Facebook eller TikTok eller Aftonbladet Display eller TV så kommer de ha höjt priserna efter efterfrågan, utbud efterfrågan, utbud efterfrågan. Men det är lite för mycket mäck för en influencer som ofta sköter sina kampanjer själv att sitta och förändra prisbilden under Black Week. Och... Influencer-marketing generellt är inte lika effektivt under Black Week. För att normala veckor, om vi ser business as usual-veckorna, så har inte din hemsida några kampanjer eller inga rabatter. Influencerna är oftast unik med rabatten och oftast är det en ganska stark rabatt jämfört med vad sajten har medan under Black Week så kanske influencerrabatten är i paritet med sajtrabatten eller några procent mer, vi pratar om 5% i sin höjd mer än vad den är på sajten så att Influenserna är inte lika effektiva under den veckan. Så boka influencers du har samarbetat med tidigare där de har informerat om ditt varumärke tidigare. Så att de inte är helt nya för allt det som de ska pusha just under den veckan när attention span är attention så kort. Så
1: CPM-erna är någonstans är relativt billigare men, men konverteringsgraden kanske är lite sämre så det kanske faktiskt är rimligt att cpm är någonstans är lite billigare den veckan då?
0: Jag tycker att det är rimligt Och Även om efterfrågan är väldigt hög så ska man som sagt passa sig för de få influencers som fortfarande gör många nedslag per dag.
1: Och, eh... Den sista pucken här då, ska man använda sig av speciella landningssidor för Black Friday eller ska man göra det innan Black Friday när man samlar in leads eller finns det någonting att tänka på där man, där man liksom borde ha eh, någonting förberett inför att Black Week kommer?
0: Vi gör ju landningssidor år in och år ut, men om jag ska vara helt ärlig från den data vi ser så driver inte landningssidorna en högre konverteringsgrad eller ett högre ordervärde- om inte den landningssidan specifikt har bara en bandel och det är den enda du kan handla på den sajten. Och då har du drivit bort trafiken från varumärket- som annars kan ha uppförsäljning och medförsäljning- runt om på sajten. Det vi vet från Black Week är att folk köper mer produkter- än de normalt skulle ha gjort- på grund av kampanjen men också på grund av självtillställningen tillställningen. Att man är på humör att handla. Det är som när du är inne i en shoppinggalleria. Du kanske inte har tänkt att köpa just den tröjan. Men i och med att du befinner dig på den platsen. Du har ett annat mindset. Kommer in eller ser butiken längst fönsterkanten. Går in och handlar. Samma sätt är i den här under den här veckan. Så att kort som mer att mitt starkaste tips är inte att vi måste göra landningssidor utan gör de sidorna som du annars har på sajten anpassade för Black Week. istället för att du ska driva trafiken bort från sajten ha en landningssida som ska vara Black Week anpassad men att resten av sajten inte skulle vara det. för mig är det jättekonstigt och även om vi även i år troligtvis kommer göra några landningssidor så är de landningssidorna ha ett väldigt specifikt Case. Liksom jag vill sälja det här Black Friday banden för 2,500 som normalt sett inte finns, den limiterade edition bandet eller jag ska släppa en helt ny produkt på Black Friday och vill prata om den produkten dedikerat på en egen landningssida. Fine. Det jag vill säga att för är du en vanlig e-handlare spenderar inte så jävla mycket tid på det. det låter väl rimligt och det låter kanske lite som att har man en väldigt stark hero produkt och man
1: är ett bolag som har en väldigt stark customer lifetime value över tid då kanske det finns ett starkare case för en landningssida för då kan man någonstans under Black Week se till att man får en konvertering för första gången med nya kunder och sen hoppas man på att, att hitta mer värde över tid Men den som man är ett bolag då som, som liksom i lite större utsträckning beror av att ha ett lönsamt första köp då kan det vara rätt värdefullt att ha dem på sin vanliga site så att man kan lägga mer saker i –i korgen och göra ett, ett större köp istället– –och pusha mer för, för det, till exempel.
0: Nej, men exakt. Och jag sitter här och, och tänker på– –om vi har missat någonting, Jakob. Känner du att du vill lägga till någonting –eller ska vi se att det är bra så?
1: Nej, men jag tycker att det här känns som att det blev en väldigt bra start– –på 0-100. Jag, jag har nog inte så där jättemycket att lägga till– –men jag hoppas att ni som har lyssnat verkligen känner– –att förutsättningarna för att lyckas nu under Black Week är något bättre– och det här är ju vårt absolut första avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback. Vill du komma i kontakt med mig eller Fedja når du når oss båda enklast på LinkedIn. Vi länkar våra profiler i show notes så att ni kan hitta dem där. Skriv vad ni tänker. Vi, vi ja, behöver helt enkelt förbättra oss. Och tar gärna konstruktiv feedback så att vi kan göra de avsnitten så bra som möjligt framåt. Och även om det är någonting speciellt som ni vill att vi
0: pratar om så gör vi förstås gärna det. Precis, och skicka topic-förslag till oss eller skicka förslag på intressanta personer som kanske inte har varit med på alla de här vanliga podcasten. Vi tycker att det här projektet känns jättekul. Vi kommer försöka släppa avsnitt
1: varannan vecka så vi hörs igen om två veckor.
0: Hej! Hey! snott Björns, hej!
1: Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.